0: Das hat natürlich auch Vorteile. Diese Haltung von Machen, von Umsetzen, von Handeln, das zeichnet ja Unternehmer aus. Die unternehmen was. Und wir wünschen uns natürlich, dass am Sonntag diese Unternehmerenergie auch in die Beziehung fließt.
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Heute das erste Mal mit zwei Gesprächspartnern und zwar einem Ehepaar. Herzlich willkommen Sandra und Robert Hornsteiner, die Beziehungsexperten für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: <lacht> Ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung, Jürgen. Ihr macht Beziehungsarbeit für Unternehmer und Führungskräfte. Meine erste Frage, haben es die denn besonders nötig?
2: <lacht> sie haben es vielleicht nicht besonders nötig, aber wenn sie bei uns sind, sind sie schon wirklich in Not. Und haben Schwierigkeiten miteinander in der Beziehung, wo es ihnen hilft, wenn jemand anders da ist, der... Ihnen Wege aufzeigt, da wieder rauszukommen.
0: Ja, und gleichzeitig können wir schon sagen, Jürgen, dass natürlich der Druck, der Stress, der Termindruck, auch der Verantwortungsdruck, den Unternehmer mitbringen, schon besonders ist. Und deshalb haben wir genau uns auch darauf konzentriert und spezialisiert.
1: Gab es da so eine Art Schlüsselerlebnis? Wie seid ihr darauf gekommen, genau das zu machen? War es ein persönliches Erlebnis in eurer Beziehung oder habt ihr bei guten Freunden das beobachtet? Oder war es so eine professionelle Beobachtung, dass ihr das bei Befreundeten oder Ehepaaren beobachtet habt, die ihr durch eure Arbeit kennengelernt habt?
0: Also einerseits sind wir beide nicht zum ersten Mal verheiratet, Sandra und ich. Und beide kommen wir sozusagen aus einer Unternehmerbeziehung, die gescheitert ist, wo wir uns dann danach gefunden haben und natürlich beide auf unserer eigenen persönlichen Reise gelernt haben oder mehr dazugelernt haben, wie kann man es anders machen und wie wollen wir es anders machen. Sandra und ich haben uns kennengelernt, da haben wir gesagt, drunter machen wir es nicht mehr. Das heißt, ein tiefes Commitment, gemeinsam auch diese Herausforderung zu wuppen. Und andererseits haben wir am Anfang natürlich mit sehr vielen unterschiedlichen Paaren gearbeitet, haben aber festgestellt, zu uns finden verstärkt Unternehmerpaare, verstärkt Selbstständige. Und mehr und mehr haben wir gemerkt, wo so die Spezialität auch von uns liegt. Ja, und da können wir natürlich super gut andocken. Wir sind selber Unternehmerpaar, wir arbeiten selber gemeinsam. Wir sind Mann und Frau auch eine Spezialität im Therapeutensektor für Paare und deshalb haben wir uns darauf konzentriert und es mhm. macht uns extrem viel Spaß.
2: Und wir betrachten die Therapie oder die Begleitung von Paaren natürlich auch betriebswirtschaftlich und wir haben festgestellt, dass die Effizienz bei regelmäßigen Terminen über eine lange Zeit lange nicht so gegeben ist, dass Paare da wirklich glücklich hinten bei rauskommen. Und natürlich haben Unternehmerpaare auch nicht die Zeit, alle zwei Wochen oder einmal in der Woche irgendwo hinzugehen. Und zwar für uns völlig klar, das geht völlig an der Zeit vorbei, es gibt äh, viel bessere Möglichkeiten und dann haben wir angefangen zu basteln und zu probieren und das Beziehungswochenende, so wie es jetzt ist, steht jetzt schon seit vielen Jahren so und ähm, funktioniert wirklich sehr gut.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Was macht denn das mit den Menschen, wenn sie in einer Beziehung sind, die nicht funktioniert? Du hast es schon gesagt, das hat auch betriebswirtschaftliche Auswirkungen. Auf das Unternehmen. Aber was macht es mit diesen Ehepaaren, Unternehmer-Ehepaaren, wenn die Beziehung nicht stimmt?
2: Es ist ein enormer Stress, der jeder in, in der Beziehung oder den jeder in der Beziehung hat. Das heißt, je nachdem, wie die Konstellation ist, ist die Energie, die eigentlich im Unternehmen da sein sollte, richtig Power draufzubringen, innovativ zu denken, die Mitarbeiter zu führen und auch die Kraft dafür zu haben, die ist dann oft nicht da. Das heißt, da passiert durch Streit so viel Energieverlust in der Beziehung selbst, dass das Unternehmen dann anfängt bergab zu gehen und das ist enorm schade, weil auch sobald Mitarbeiter natürlich das auch merken, das Unternehmen geht so langsam irgendwie auch den Bach runter und der Chef ist nicht mehr wirklich da und präsent oder die Chefin, dann fangen die auch an sich anders zu orientieren, also es ist so ein Perpetuum mobile, was dann entsteht. Und es kostet auf allen Ebenen Kraft, einmal im Unternehmen, dann gesundheitlich natürlich auch sehr stark und in der Beziehung und Kinder, wenn welche da sind. Es hat sehr viele Auswirkungen.
1: Wie geht das vor sich? Sagt dann einer der beiden, wir müssen was tun? Oder kommen die eher beide zusammen an? Und ich frage mich, was, wenn der eine Teil nicht will? Wie geht er damit um? Also ist tatsächlich so, Jürgen, dass jegliche Konstellation
0: denkbar und auch realistisch ist. Wir haben einerseits Paare, da meldet sich die Frau, das ist so ein Klassiker, unzufrieden in der Beziehung und versucht, ihren Mann zu motivieren, mitzukommen. Ja. Wir haben aber auch die andere Situation, wo die Frau sagt, du, jetzt mag ich nicht mehr und sozusagen den Mann vor ein Ultimatum stellt, jetzt vielleicht auch die Beziehung zu beenden und sofort klingelt das Telefon und ganz aufgeregt und nervös versucht der Mann jetzt alle Kohlen noch aus dem Feuer zu holen. Also bei uns gibt es jegliche Konstellation von Paaren, die sich bei uns melden.
2: Was wir zum Glück sehr selten haben, ist, dass einer gar nicht herkommen will. Mhm. Das liegt aber auch sicherlich mit daran, weil wir eine Privatpraxis sind und weil das auch Geld kostet und wenn jemand gar nicht kommen will, dann ähm, lässt er das auch schön, ja. Aber es ist schon so, dass wenn so ein Wochenende beginnt, wir auch genau fragen, warum ist jemand da und was ist ihm wichtig. Und wenn wir merken, dass jemand nur mitgekommen ist, weil er nicht schnell genug Nein sagen konnte und der Partner ihn sozusagen am Halsband mitschleift, dann sind wir schon in der Situation an einem Punkt, wo wir erstmal das Commitment abholen und ihnen helfen, dass sie beide wirklich da sein wollen. Weil wenn einer ein Problem in der Beziehung hat, dann haben im Endeffekt doch beide ein Problem in der Beziehung. Und es ist wichtig, das dann zu lösen. Ansonsten würden sie früher oder später eh gegen die Wand fahren.
1: Wie läuft das dann ab? Kommen die tatsächlich gleich zu dem Beziehungswochenende oder gibt es sowas wie einen ersten klärenden Termin, eine Auftragsklärung für euch? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt beides, Jürgen. Die
0: Vielzahl derer, die kommen tatsächlich zu Beginn am Freitagnachmittag, startet das Beziehungswochenende und kommen ohne vorab schon mal ein Gespräch geführt zu haben, am Freitagnachmittag zu uns. Das ist tatsächlich schätzungsweise also 70, 80 Prozent. Dann gibt es aber wiederum Paare, die natürlich einerseits sicher gehen wollen, mit wem haben sie es zu tun, und andererseits aber auch sich schon mal vorab so wie eine Druckentlastung wünschen, im Sinne von Sofortmaßnahmen am Unfallort. So mag ich es mal beschreiben. Ja? Und diese Sofortmaßnahmen am Unfallort, das können wir natürlich auch über einen Praxistermin oder über einen Skype-Termin klären. Weil es ist tatsächlich so, toi toi toi, Gott sei Dank, sind die Beziehungswochenenden relativ stark ausgebucht, dass wir so einen Vorlauf von drei Monaten, vier Monaten im Moment haben. Und nicht alle Paare können diese Energie so lange halten, bis es dann vielleicht explodiert. Und deshalb bieten wir vorab, schon mal Gespräche an, um da eine Druckentlastung oder die ersten Klärungen herbeizuführen.
2: Aber das muss tatsächlich nicht sein. Es geht sehr gut auch ohne. Es ist tatsächlich nur, wenn ein Paar sagt, entweder wir wollen gerne euch persönlich vorher kennenlernen oder wenn ein Paar sagt, es geht uns so schrecklich, können wir vorher schon arbeiten, können wir schon anfangen.
1: Von Freitagnachmittag bis Sonntag ein Beziehungswochenende, ein Therapiewochenende, an dem ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner zusammen arbeiten muss. Es klingt ja wirklich nach Arbeit. Ist das nicht anstrengend?
0: Jo. <lacht> <Jung>. klar, ja, ja. <lacht> ja, es ist anstrengend und ganz viele Paare atmen tatsächlich nach jedem Tag tief durch und sind platt, weil es natürlich emotional anstrengend ist. Und weil wir wirklich. Unser Ziel ist, mit dem Paar alles aufzuarbeiten in kürzester Zeit, was im Moment, wir sagen dazu, wie Müllsäcke im Beziehungsraum liegt. Ja? Also alles, was stinkt, alles, was schwer ist, alles, was schwierig ist. Und da ist natürlich intensive Arbeit gefragt. Gleichwohl, das meine ich noch ergänzen ist es oft so, dass es vielleicht eine Vielzahl von Einzelthemen sind. Aber der Kern sind manchmal drei bis fünf wirklich knackige Themen. Und wenn wir die rausarbeiten können, wenn wir die klären können, dann, dann fällt es wie so eine Domino-Bausteinkette eins nach dem anderen um.
2: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass wir an dem Wochenende richtig die Platte putzen, was die Paare mitbringen. Und das Schöne ist aber, dass am letzten Tag, am Sonntag, auf einer geputzten Platte es sich natürlich auch dann tanzen lässt. Also spätestens am Sonntag fängt es dann an, auch wenn es anstrengend war, die Leichtigkeit, es kommt wieder so ein neues Verliebtheitsgefühl auf. Wir können das total schön beobachten, die Paare berühren sich dann wieder. Sie sind in der körperlichen Nähe, sie lachen wieder. Und das ist anstrengend, die Themen wirklich durchzugehen und die Platte zu putzen. Aber die Tendenz geht ja dann am Sonntag dahin, dass sie sich total freuen, dass sie das geschafft haben und dass nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass sie jetzt so nah sind, schon lange nicht mehr.
1: Das klingt ja schon fast magisch, wenn ihr sagt, Mensch, Freitag beginnt ihr und am Sonntag, knappe zwei Tage später, klingt das schon wieder nach Verliebtheit, nach einer guten Beziehung. Wie macht ihr das? Habt ihr spezielle Techniken dafür entwickelt? Also wie kommt es zu so einer Veränderung innerhalb so kurzer Zeit? Und funktioniert das bei allen oder gibt es auch Misserfolge?
2: Also wir fangen am Freitag damit an, dass das Paar auf eine schon sehr schöne Art und Weise sich austauschen kann, wie es ihnen überhaupt in der Beziehung geht und ergangen ist. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass sie sich langsam wieder näher kommen, sich verstehen, auch die Sichtweise des anderen viel besser verstehen, seine Gefühle, seine Emotionen und wir natürlich so viel wie möglich erfahren von dem Paar. Das führt bei den Paaren schon dazu, dass sie weicher werden, dass sie sich wieder ähm, nähern, weil sie den anderen besser verstehen können und wieder sehen können.
0: Und das machen wir, Jürgen, wenn ich das sagen darf, ergänzen darf, auf schon eine spezielle Art und Weise. Das heißt, wir haben da ein spezielles Ritual entwickelt, was wir mit den Paaren machen, wo wir auf ganz vielen Ebenen arbeiten, also sowohl auf der körperlichen Ebene, auf der kognitiven Ebene, emotionalen Ebene. Es ist schwer zu beschreiben, was in diesem kleinen Ritual schon am Anfang passiert. Aber das ist tatsächlich speziell von uns entwickelt, dass wir relativ schnell sehr tief kommen und es den Paaren nicht wehtut, sondern eher so wie so eine Entlastung sich anfühlt.
2: Und wir sortieren das dann. Wir klastern das sozusagen. Welche Themen gibt es eigentlich denn wirklich? Wenn das Paar dann schon beim Essen ist und schon wieder entspannt und am Samstag bringen wir Skills dazu, neue Dinge dazu, die wichtig sind, für das Paar zu verstehen. Auch was unsere Biologie, unsere Psychologie angeht, um zu verstehen, warum ist uns das denn überhaupt passiert? Denn sagen wir ganz ehrlich, Jürgen, wenn sie es hätten selber lösen können, hätten sie es ja gemacht. Also die sind ja nicht doof, die Paare, die zu uns kommen. Im Gegenteil, ja. die sind sehr oft hochintelligent. Und wir erklären Ihnen erstmal, dass das völlig normal war, wie das entstanden ist und dass Sie anders lernen können, damit umzugehen und geben Ihnen sozusagen Bausteine schon mit, die das Puzzle verändern. Und dann gucken wir auch hin, was gibt's denn, was ihr aneinander auch schätzt. Was ist denn auch die andere Seite der Münze? Wenn sich Paare 15 Jahre zutiefst gestritten haben, warum sind wir noch zusammen? Was gibt's, was ich an dem anderen schätze, liebe, mag ihm eigentlich, wenn er morgen weg wäre? Was würde mir fehlen? Und dann putzen wir erst die Platte. Und wir gucken aber erst, ist jedes Paar dazu überhaupt bereit? Also hm. wenn wir spüren, einer sagt nicht ja und möchte eigentlich gar nicht richtig die Platte putzen, sondern weiß noch gar nicht, ob er überhaupt mit dem anderen zusammenbleiben will, dann arbeiten wir auch so lange daran, bis da Klarheit drin ist, damit der eine nicht verletzt wird oder der andere. Und dann gehen wir dahin und putzen die Platte.
0: Genau, und die Platte putzen, das ist auch wieder ein Ritual, was wir ganz speziell entwickelt haben. Hm. Wir nennen das Veränderungsritual und wir haben da einfach eine Methode entwickelt, wie das Paar für manche ist es auch erschreckend und gleichzeitig aber sehr transparent live in Farbe über Symbole und über Beschreibungen sieht, was sie gemeinsam kreiert haben. Also es ist sozusagen, wir bauen die Baustelle auf, ja? Und gemeinsam mit dem Paar arbeiten wir dann sehr intensiv daran, diese Müllsäcke, diese Themen wirklich zu verändern und Eins nach dem anderen. Also das ist wirklich so ein Klärungsprozess. Du kennst es vielleicht aus der Mediation, ja. So ein Klärungsprozess, der immer tiefer geht und dem Paar mit der Zeit immer leichter fällt, weil sie merken, oder tut sich was. Ja?
2: Und da übersetzen wir natürlich auch viel. Das heißt, sehr oft bin ich an der Seite der Frau dem Mann zu übersetzen, was sie denn eigentlich wirklich meint damit.
0: Und ich an der Seite des Mannes.
2: Mhm. Weil sehr oft ist es so, dass, dass die Partner dann sagen, oh, das habe ich dir doch schon immer irgendwie versucht so zu erklären. Aber es kam gar nicht mehr an auf der anderen Seite. Und dann übersetzen wir das sehr intensiv auf alle möglichen Arten und Weisen und Formen, bis der andere es wirklich verstanden hat. Und verstehen kann, warum ging es dem anderen damit vielleicht nicht gut? Oder warum hat er dann blockiert? Oder warum hat er nicht mehr aufgemacht an dem einen oder anderen Punkt? Warum haben wir keine Lösung gefunden? Und das machen wir wirklich am Samstag, bis alles geklärt ist. Und ja. schon die ersten Ideen da sind, wie könnte man das denn anders machen? Das passiert schon auch in dem Prozess. Und am Sonntag nehmen wir das alles zusammen.
0: Ja, Sonntag ist oft eine ganz andere Energie, genau. Jürgen, kannst du dir vorstellen. Wenn sie dann am Morgen klingeln, ja, <lacht> äh, dann freuen sie sich schon auf den Tag. Und dann ist auch eher eine kreative Atmosphäre. Also einige, wenn nicht sogar fast alle Paare, laden wir dann ein, auch so äh, eine kleine Visionsarbeit zu machen, wie so eine Collage zu entwickeln, äh, wie sie sich ihre Beziehung zukünftig vorstellen und was sie anders machen wollen, was sie gestalten wollen. Und auch da haben wir ein spezielles Bild entwickelt. Wir nennen das das Inselmodell, weil gerade bei Unternehmern und Führungskräften oft so eine Vermischung stattfindet zwischen Berufsleben, Privatleben, persönlichem Wohlbefinden, Gesundheit, alles Mögliche. Und wir sprechen da vom Inselmodell. Das heißt, wir laden die Unternehmer ein, zum Lebensunternehmer zu werden, sodass alles in diesem Inselstaat seinen Platz hat. Also du, Jürgen, sozusagen für dich als Jürgen deine eigene Insel hast. Ihr gemeinsam in der Beziehung eure Insel habt, für die ihr beide verantwortlich seid. Und dann gibt es noch eine Unternehmensinsel, da gibt es noch eine Familieninsel. Und so kriegt es alles mehr Klarheit. Und diese Klarheit, die wird erarbeitet in der Bildersprache. Das heißt, es entsteht eine Collage und... Das ist ein sehr kreativer, innovativer Prozess oft für Paare und das ist total schön. Wobei am Ende dann natürlich ein Projektplan steht. Wer macht was, bis wann?
2: Und es ist so, dass wir auf allen Ebenen an dem Sonntag auch nachprüfen. Mit manchmal, also das wissen die Paare in dem Moment nicht. Wir fühlen, wie gehen sie dann in so einer Zusammenarbeit im Team damit um? Wie begegnen sie sich? Wie lassen sie sich ausreden? Streiten sie dabei? Ist es Teamarbeit oder macht jeder doch wieder nur seins? Wir testen sie dann auch ein Stück weit und wir brechen am Sonntag ihre Aufgaben auch so weit wie möglich runter, weil eins ist klar, Unternehmer haben jetzt nicht so viel Zeit, Unternehmerpaare, dass sie sagen könnten, oh jetzt haben wir mal fünf Seiten aufgeschrieben, was könnten wir jetzt alles machen oder was müssten wir alles tun, damit es uns gut geht? Das wäre schwer sondern wir gucken tatsächlich, wie können sie mit Spaß und Freude im Alltag das integrieren, so dass sie maximalen Erfolg daran haben.
1: Gibt es dann nicht auch die Unternehmer, die so zielorientiert bei euch reinmarschieren und dann so denken, so, das ist jetzt ein Projekt, das müssen wir jetzt machen und jetzt mal ran und zack, 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 Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Gibt es so eine Einstellung bei Unternehmern und Führungskräften? Habt ihr das schon einmal erlebt? Es ist tatsächlich so, Jürgen, dass der ein oder andere so reinkommt, aber dann auch
0: hoffentlich wieder so rausgeht. Weil äh, das hat natürlich auch Vorteile, Jürgen. Ja, diese, diese Haltung von Machen, von Umsetzen, von Handeln, das zeichnet ja Unternehmer aus. Die unternehmen was. Ja? Und wir wünschen uns natürlich, dass am Sonntag diese Unternehmerenergie auch in die Beziehung fließt. Und da ist es gut, wenn man was tut. Weil das ist ja genau das, was oft zu einer Misere führt, dass man glaubt, das ist selbstverständlich. Dass man glaubt, der Partner ist selbstverständlich. Dass man glaubt, das Kochen ist selbstverständlich. Das Putzen ist selbstverständlich. Die Sexualität ist selbstverständlich. Alles ist irgendwie selbstverständlich für viele Paare im Laufe der Zeit. Und genau das ist ja das Problem. Deshalb sind sie ja in einer Beziehungskrise. Und es ist gut, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, sondern gemacht wird. Also Handlung passiert. Und deshalb genießen wir es auch so sehr, mit Unternehmern zu arbeiten. ist eine andere, ein anderer Spirit. Oh ja, ich habe es kapiert. Wie können wir es machen? <lacht> ja.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Ich habe eben von Sandra gehört, du bist häufig bei der Frau und übersetzt. Also man braucht dieses weibliche und das männliche Element, höre ich daraus.
2: Naja, man sagt ja so schön, wir kommen von unterschiedlichen Planeten und da ist ein bisschen schon was dran. Es ist natürlich so, dass ich mich als Frau noch mal tiefer in eine Frau reinversetzen kann und ein Mann sich natürlich noch tiefer in einen Mann reinversetzen kann. Also... Mach mal ein Beispiel, wenn es ähm, Probleme in der Sexualität gibt, in der Intimität, dann kann ich sehr bei einem Mann mitfühlen, wenn er zum Beispiel keine Erektion mehr hat. Aber ich war nie in der Situation. Ich hatte nie als Mann, als mit einem Penis eine Erektion. <lacht> Dementsprechend kann ich es nicht bis in die Tiefe körperlich fühlen, was da wirklich passiert. Und das ist schon auch wichtig. Und das ist auch etwas, was unsere Klienten immer wieder sagen, was ihnen sehr gut getan hat, dass wir das übersetzen zu zweit als Mann und als Frau.
0: Ja, und oft äh, ist es tatsächlich so, dass viele Missverständnisse auch daraus in der mhm. Beziehung äh, entstehen, weil jeder die Welt ein bisschen mit anderen Augen sieht. Und gleichzeitig geht es uns, deshalb arbeiten wir ja auch als Mann und Frau zusammen, schon auch darum, dass da mehr Verständnis füreinander entsteht. Und Deshalb ist es gut, wenn diese Übersetzungsarbeit stattfindet.
1: Nun habt ihr ja schon mit vielen Paaren gearbeitet. Jetzt fragen sich die Hörer wahrscheinlich, habt ihr so eine Art Geheimrezept für eine gute Beziehung? Also was wären eure besten Tipps, damit die Hörer eine zufriedene, gute Beziehung führen?
2: Das erste ist für mich, den anderen nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern sich ganz oft die Frage zu stellen, was würde mir fehlen, wenn mein Partner nicht mehr da wäre, wenn er von heute auf morgen weg wäre, einen Autounfall hätte oder krank wäre. Und spätestens in dem Moment, wenn ich mir die Frage stelle, fällt mir ganz viel ein, was ich einem, an meinem Mann sehr, sehr, sehr liebe und schätze. Und das macht mich wieder auf, das macht mich auf, auch nach einem Streit vielleicht zu sagen, ach komm, komm, ich liebe so viel und es wäre so schade, da irgendwas zu gefährden oder kaputt zu machen. Lass uns weitergehen, lass uns das klären, lass uns andere Wege finden, lass uns weitergehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mein Partner ist für mich nie selbstverständlich.
0: Und der zweite Punkt, da mag ich anschließen, das eine ist es zu denken.
2: Mhm. Und das
0: andere ist es wirklich auszusprechen. Also mein Tipp ist, die Wertschätzung, die Würdigung, die Achtsamkeit und den Respekt auch wirklich verbal, körperlich, nonverbal auszudrücken und, und diese Wertschätzung in die Beziehung zu bringen. Weil ganz, ganz viele Paare, die zu uns kommen und in einer Schräglage sind, vermissen genau das, vermissen Wertschätzung, vermissen Nähe, vermissen Respekt. Und deshalb ist es ein aktives Handeln in der Beziehung, das bewusst reinzubringen. Und dann haben wir schon zwei Tipps. Mhm. Und ein dritter Tipp noch, vor allem für Unternehmer und Führungskräfte, Jürgen. Da habe ich am vorhin gesagt, findet oft so diese Vermischung statt zwischen Beruf und Privat und alles in einem Topf. Und dann wird äh, am Wochenende auf dem Sofa über die Firma gesprochen und solche Dinge. Ich halte es für extrem wertvoll, klar zu sein, auf welcher Insel bin ich. Weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann Sport mache, dann mache ich Sport und zwar für mich. Und habe nicht ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt gerade nicht in der Firma bin oder ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade nicht bei meiner Frau bin. Aber wenn ich dann mit Sandra zusammen Abendessen gehe in ein schönes Restaurant, dann lasse ich das Handy auch zu Hause. Brauche ich nicht, weil ich habe äh, den wertvollsten Menschen an meiner Seite ja bei mir. Und diese Klarheit zu haben, wann bin ich wo, dann habe ich auch in der Firma richtig Power, weil dann bin ich in der Firma. Und das ist genau das, was oft in Schräglage liegt, dieses Vermischen von ganz unterschiedlichen Feldern. Wenn ich aber weiß, in welchem Feld bin ich gerade aktiv, dann kann ich auch ganz präsent sein, brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben.
2: Jürgen, verträgst du noch einen Tipp? Gerne doch. Wir spüren ganz oft, dass Schräglagen auch dadurch passieren, dass die Paare wenig qualitative Zeit miteinander verbringen. Das heißt, sie sitzen dann vielleicht abends noch vorm Fernseher. Und reden noch nicht mal darüber, jeder in seiner Ecke und bestenfalls noch mit dem iPad oder mit dem Handy auf dem Schoß. Und wir erleben das leider sehr oft und wir achten sehr darauf, dass die Paare, die bei uns sind, dass es nicht um die Menge der Zeit geht, sondern um die Qualität der Zeit. Und dass sie möglichst jegliche Fernseher mindestens aus dem Schlafzimmer schmeißen und ihre Zeit wirklich bewusst verbringen, rausgehen, zusammen sich bewegen, auch ein bisschen was erleben, wo Abenteuer mit drin ist, wo sie was Neues erleben, wo es Neues ausprobieren, weil es auch hormonell, biologisch nachgewiesen ist, dass der Körper nicht unterscheiden kann, ist jetzt diese leicht das leichte Krippeln vom Abenteuer, ist das jetzt wegen der Situation oder weil mein Partner so toll ist an meiner Seite und uns ist es ganz wichtig, dass die Paare die Zeit qualitativ nutzen. Das macht enorm viel.
1: Jetzt habe ich mal eine ganz böse Frage. Streitet ihr euch denn niemals? <lacht> nee, <lacht> wir streiten nie.
2: <lacht> also wir streiten uns gut und ordentlich. Ja. Und was sich bei uns verändert hat, wir hatten eine Luxusbeziehung, nennen wir sie. Weil wir von Anfang an gleich richtig ordentlich gestritten haben.
0: Bei uns hat es gleich von Anfang an richtig gerappelt ohne Ende. Ja.
2: Und das war super, weil wir die Dinge gleich eingescheppert haben sozusagen. Wir haben gemerkt, es wurde immer kürzer. Also wenn es bei uns mal scheppert, dann wurde es immer kürzer. Wir haben irgendwann auch angefangen, Zeitlimits zu setzen für einen Streit. Was dann auch besonders lustig wurde, weil wenn ich noch trotzig war, habe ich dann gesagt, gut, wenn die Zeit gleich abgelaufen ist, muss ich mir etwas Neues suchen. Also Humor und Freude und auch mal streiten. Wir sind zwei auch temperamentvolle Menschen. Also wir haben auch ordentlich Feuer. Und manchmal sucht sich das Feuer auch irgendeinen Weg. Und das war bei uns durchaus auch in der Beziehung.
0: Ja, und ist immer noch so. Also wir streiten uns immer noch nach so vielen Jahren und auch äh, Arbeit mit Paaren. Und gleichzeitig zeigt es uns halt immer auch auf, dass dann irgendwas schräg läuft. Und wir haben gelernt, die Platte, von der wir vorhin gesprochen haben, immer gleich zu putzen. Also jetzt muss ich sagen, wir haben immer eine geputzte Platte. Und wenn es dann explodiert, dann putzen wir die Platte wieder. Also das heißt, wir, wir packen jedes einzelne Thema dann am Schopfe und klären das. Und dann können wir auf dieser geputzten Platte gut fliegen ja, und gut tanzen, so wie Sandra das vorhin gesagt hat. Ja.
2: Und wir sind sehr mutig, radikal ehrlich miteinander, was ich sehr, sehr schätze, dass wir so miteinander leben können. Und genießen das auch, zu wissen, dass auch wenn wir uns mal streiten, dass das an unserem Fundament nichts macht.
1: Hm. Das klingt nach einer wirklich guten und vertrauensvollen und herzlichen Grundlage, die ihr habt. Ja, das ist so. Ihr habt ja von diesem Inselprinzip erzählt. Ich bin dann auf meiner beruflichen Insel, meiner Familieninsel, meiner sonstigen Insel. Macht ihr das für euch auch? Trennt ihr so Beruf und Privat auch selber?
0: Ja, also wir haben tatsächlich zum Beispiel jetzt, wir machen immer eigene Collagen auch zum Jahreswechsel. Und da wird es ganz klar deutlich. Und gleichzeitig ist ja die Herausforderung, das im Alltag zu realisieren. Und es gibt schon Momente, wo ich dann der Sandra sage, du Sandra, ich gehe jetzt auf meine eigene Insel. Ich bin da mal eine Stunde weg. Ja? Und dann gehe ich joggen, dann gehe ich raus, mache einen Spaziergang, und bin auf meiner eigenen Insel. Aber dann komme ich auch ganz bewusst wieder auf die Beziehungsinsel. Oder es gibt Momente, da sitzen wir auch auf dem Sofa und reden über das Geschäft. Und wenn dann einer von uns beiden wach wird und sagt, du... Wollen wir das noch fünf Minuten, weil wir sind eigentlich auf unserer Beziehungsinsel? Und dann sagen wir: Okay, ja, fünf Minuten geben wir dem noch und dann ist aber gut. Also, das heißt, das hilft uns ganz praktisch, Klarheit zu haben. Auch wenn es dann mal kippt, Klarheit zu haben. Ja, wenn wir eigentlich auf der Beziehungsinsel sind und plötzlich quatschen wir eine Dreiviertelstunde über irgendein Problem, was wir im Unternehmen haben und wir merken, dass die Energie runterzieht, ja dann kann schon mal sein, dass einer von uns beiden noch wach wird und sagt, eigentlich wollten wir, wollen wir nicht wieder so auf die andere Insel gehen. Das hilft uns tatsächlich praktisch im Alltag.
2: Und gleichzeitig ist das nicht diktatorisch. Also wenn wir merken, es tut uns gut und wir haben ein Thema, was jetzt gut ist, auch darüber zu reden und zu klären, weil es uns da auch als Mensch besser geht dann damit weil wir fühlen, es belastet jemanden, dann reden wir auch darüber und dann klären wir das auch. Und das tut dann auch gut. Und da vermischen wir das manchmal schon. Also wir fühlen aber rein, wo stehen wir gerade, wenn wir sehr viel private Zeit vermisst haben, weil wir schon einfach Unternehmer vorm Herrn sind. Und wenn wir sehr viel private Zeit vermisst haben, dann achten wir mehr drauf. Und wenn wir das Gefühl haben, ah, läuft gerade super und lass uns da noch ein bisschen spinnen oder visionieren oder mal über Themen reden, die den einen oder anderen sehr berühren, auch dann beruflich, dann passiert das schon auch in der privaten Zeit. Aber wir, wir achten darauf, dass es nicht kippt. Oder wenn wir in Urlaub gehen zum Beispiel, achten wir schon sehr darauf, dass wir dann auch wirklich miteinander so frei wie möglich, so lebendig und so leicht wie möglich das auch genießen und einfach mal völlig abschalten da achten wir dann schon drauf.
1: Robert, du hast mir letztes Mal erzählt, dass ihr mit einem Jeep auf Sardinien unterwegs wart. Das klingt so ein bisschen nach Andersreisen. Also nicht den Standard, ich buche irgendwas bei einer großen Reisegesellschaft, sondern dass ihr das individuell plant. Ist Andersreisen auch so eine Maxime für euch?
0: Es ist so, Jürgen. Mhm. Ja. Wir haben so viel mit Menschen zu tun und sind auch oft in Hotels unterwegs, dass wir sagen: Nee, im Urlaub. So individuell wie möglich, so frei wie möglich. Deshalb gibt es bei uns den Jeep mit Dachzelt. Oder jetzt äh, Südafrika, wo wir zu Fuß eine Safari machen. Äh, nicht mit dem Jeep, sondern zu Fuß durch Safariland land wandern. Ja, und äh, mit Zelten oder so Zeltcamps campieren. Äh, ja? Und unter Löwen und Giraffen und so. Also wir wissen noch nicht wirklich.
2: Schlangen. <lacht>
0: äh, aber wir glauben schon, dass wir heile zurückkommen. ja. Aber... Ja, individuell reisen, das ist schon was, was uns auch extrem verbindet und total viel Spaß macht.
2: Wir sind da mutig geworden. Es ist für uns raus aus der Komfortzone. Und dieses mutige Sein bedeutet auch, dieser Trail, den Robert gerade angesprochen hat, in diesem Safariland, nennt sich nicht umsonst Pioneer Trail. Da geht es auch darum, mutig sich selber zu stellen, mutig auch manchmal irgendwelchen Ängsten zu stellen. Mit dem Cheap ging es mir als Frau so. Wie oft hört man als Kind, als Mädchen von klein auf, sei vorsichtig alleine und auch noch sei vorsichtig vielleicht Männern gegenüber. Und eins der ersten Dinge, als ich gemerkt habe, im Dachzelt, das kann man ja oben nicht abschließen, als ich gemerkt habe, alleine als Frau, ui, ich weiß nicht, ist das, würde ich das alleine machen, war das sofort zu tun. Und das hilft mir dann sehr. Also suchen wir uns oft solche Reisen, wo wir entweder mal ganz für uns alleine auf so einer Meeresklippe stehen können und das genießen können und kein Mensch drumherum ist. Oder Reisen, die durchaus Abenteuercharakter haben.
1: Das klingt wirklich aufregend und das bringt ja auch etwas in euren Beruf wieder hinein. Also ihr könnt dann auch andere Menschen nachvollziehen, die auch Pioniere sind, die auch den Mut haben, weil ihr das dann selber auch erlebt habt.
2: Ja, absolut, ja.
1: Sandra, Robert, das war hochinteressant. Es war bewegend. Ich habe teilweise geschmunzelt hier bei den Dingen, die ihr erzählt habt. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke, dass ich euch interviewen durfte und dass ihr so einen tiefen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Ich glaube, das ist für die Hörer sehr wichtig gewesen und auch sehr hilfreich, sodass jetzt jeder auch schon so ein paar Tipps hat, was kann er machen und er weiß dann im Zweifel auch, wo gehen soll, wenn es nicht mehr klappt.
2: Mhm. Wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank, Jürgen, mhm. für das tolle Gespräch.
2: Mhm. Und ich danke dir, Jürgen. Dankeschön.
1: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr Führungs-Know-how in Ihr Leben.